0: Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios 10, 3 a 5 Minha gratidão também a todos que estão trabalhando neste culto Bispo Zé Carlos, que sempre me ajuda No que diz respeito à confecção da apostila Bispo Mussalã Joás também, que está ali todas as segundas-feiras Meu camarada Deus seja louvado pela vida do Bispo Antônio Carlos Que também proporciona todo esse ambiente maravilhoso e vamos para a pregação da palavra porque embora andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas Deus te deu armas poderosas para destruir fortalezas Mas Deus também te deu armas Para anular Sofismas Cinco joias E toda altivez Ou seja Toda a arbitrariedade Do inimigo Toda imponência Todo obstáculo Toda falsa aparência Que o inimigo arvora contra a sua vida Também caia por terra em nome de Jesus contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento a obediência de Cristo, vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai querido e eterno meu Deus meu baluarte o meu lugar secreto, o meu esconderijo, o meu pastor, o nosso Senhor e único Salvador, Senhor Jesus Cristo, Tu mesmo disseste, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus, Estamos aqui ó Deus Para nos alimentar Queremos saciar a nossa fome E sede de justiça Da tua palavra Então ó Deus fala ao nosso coração a Nossa vida não tem sentido Sem a tua orientação Do propósito que o Senhor estabeleceu Para as nossas vidas Que esta palavra Venha produzir frutos para que possamos dar frutos, para que possamos dar resultados, porque foi para isto que o Senhor nos designou, para que possamos dar muito fruto, por isso nós permanecemos em Cristo, porque sem Ti, nada poderemos fazer, fala o nosso coração, nos guia a toda a verdade, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, e amém. Obrigado Bispo Químio. Abençoados, eleitos, sal da terra, pedras que vivem, nesta noite vamos aprender alguns, outros vão lembrar como destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Como elas são limitantes? Porque fortalezas geram Prisões, geram amarras, fortalezas geram cativeiros, consequentemente cativos, que impedem o nosso avanço, o nosso progresso no reino de Deus, que tentam atrapalhar a nossa vida diária com Deus, como usar essas armas esta fé que Deus nos deu e não lutarmos com armas ou equipamentos obsoletos, defasados. Você já percebeu como a tecnologia ela funciona? Os mesmos computadores de um ano atrás já não suportam determinadas tarefas de sistema que precisam rodar ou que precisam executar algum processo, porque eles já estão obsoletos. Seja por causa do processador, que é a cabeça, que é o coração, ou seja, por causa da memória, que são os músculos. Então, a mesma guerra, os mesmos armamentos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, hoje estão obsoletos. Se bem que há nações que ainda utilizam esses mesmos armamentos bélicos. Mas as nações que são mais equipadas de conhecimento, que têm tecnologia avançada, os equipamentos hoje são muito diferentes. Então, você não pode usar equipamentos obsoletos, e o que, que é isto? Você não pode usar os elementos da lei cerimonial, que foi transitória, que estava apontando para Cristo, sabe, que estava apontando para Cristo e para a verdadeira graça, então, nós vamos compreender a importância, sabe que a palavra de Deus tem, na vida de oração, na confissão, para uma vida vitoriosa, porque isto é essencial para destruir fortalezas, então, o que é que faz, algumas pessoas, enfraquecerem diante de fortalezas? O que nos faz fraco diante das fortalezas que se levantam? Primeiro lugar, desconhecer que a nossa luta, é no campo espiritual, versículo 3 de 2 de Coríntios 10, por gentileza Jorge. porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não ligamos o automático da carne, o modo carnal, nós não usamos de estratégias carnais, ou humanas na vida espiritual, amor. filosofia humana, mentoria é, mentoria gospel, muita coisa que está surgindo aí, na verdade tem um interesse, é que você se inscreva em uma determinada atividade e pague por aquilo dali, como se aquilo dali fosse fazer uma diferença única e exclusiva na sua vida, o que faz a diferença única e exclusiva na sua vida e para sempre é a Bíblia Sagrada. Então, sabedoria humana, que nós já vimos, nosso apóstolo já pregou sobre isso aqui, bispo Sérgio hoje passou também pela manhã aqui, a sabedoria humana não nos, capi, não nos capacita, não nos condiciona, não nos habilita para uma luta espiritual o máximo que vai fazer, é sensibilizar o teu ego, vai fazer uma massagem no teu emocional, vai dizer que você pode, que você é capaz, que você precisa ir, porque você é o cara, só que as armas espirituais, elas me ensinam, que eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Então eu ando humildemente Eu entendo as minhas limitações Eu passo a compreender as minhas fraquezas E é algo que Sócrates disse Que eu nunca vou esquecer na minha vida Conhece-te a ti mesmo Você tem que entender uma coisa você precisa compreender a sua humanidade, conhecer a sua carne, e a graça de Deus faz isso contigo. A graça de Deus, ela não passa a mão na cabeça do velho homem, porque você é o resultado... Daquilo que as pessoas falaram para você no passado Não, a graça de Deus te ensina que você não é vítima Mas que você pode mudar o seu presente e consequentemente o seu futuro Ninguém é responsável pelo seu fracasso Nós é que tropeçamos com as nossas próprias pernas Então, nós não estamos aqui para fazer como no Éden Culpar a terceiros eu reconheço a minha fragilidade, mas eu compreendo também, que Cristo, Ele me leva mais além daquilo que eu estou vendo. Que aquele fracasso momentâneo, na verdade não era um fracasso, aquilo dali era Deus me corrigindo. Era Deus me trazendo para um caminho sobremodo excelente, que é o caminho da palavra de Deus. Então amados... Nós não podemos viver uma luta espiritual com armas humanas, carnais. Não podemos viver com os armamentos da lei. Romanos 8,3. Porquanto o que fora, veja bem. Impossível a lei no que estava o que Enferma pela carne. Ou seja... Diante da nossa natureza humana... A lei era insuficiente... Ela era fraca... Para nos salvar... Os seus elementos... As suas cerimônias... Apenas demonstravam a incapacidade humana... Em amar e servir a Deus de forma espiritual... Então... A lei veio para dizer o seguinte: que o homem, ao invés de querer um relacionamento com Deus, ele queria um livro de regras. Engraçado que Deus deu a Moisés 10 mandamentos. Mas quando você olha os positivos e os negativos, são 613. Olha só: cresceram até a conta até o número. Por isso é que Tiago disse que a lei, Paulo, perdão, que a lei ela é boa quando usada corretamente. Só que hoje em dia há ministérios que estão usando a lei de forma inadequada. A lei já teve o seu tempo. Ela era, ela ficou obsoleta ela hoje não tem vigência daqueles que foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus, na lei os sacrifícios e cerimônias eram focados na disposição do ser humano em obedecer a Deus, mas ela era ineficaz contra a carne, então Paulo continua dizendo ali ó, e isso, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne, o pecado, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que O Espírito. Então, Amado, Hebreus 8, 6, vem... Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque ele é bem didático. Ele explica essa transição entre lei e graça. Paulo disse, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, sete, porque se aquela primeira aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda, próximo Joás, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, com a casa de Israel, e com a casa de Judá próximo, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Eu sempre gosto de ao ler esse versículo de Hebreus 8,9, me lembrar quando o povo de Israel saiu, e chegou no pé do monte, a montanha fumegava, e o povo tinha que subir, para receber a lei de Deus, e quando eles viram, sabe, você já viu, quando o céu está negro e está um... Relampejando, relampeando, e tem vento, tem barulho, tem estrondo, tem gente até que se esconde embaixo da cama, com medo dos trovões, não é mesmo, bispo? Agora você imagine o cume do monte, dessa forma. E aí, Moisés, agora nós vamos fazer uma subida. E aí o povo, ah, ah. Moisés, sobe você, vai lá, Fala com Deus Vê o que Deus quer O que Deus disser Nós topamos Nós faremos Por quê, amados? Porque eles não queriam Ligação com Deus Proximidade Até porque Deus ele é um Deus amoroso Ele é um Deus de graça mesmo no antigo pacto. E era isso que ele queria. Que o povo judeu observasse. Porque o povo judeu era o povo eleito. Era o povo que tinha que ser o espelho. Era o povo da época evangelístico. Eles eram os evangelistas da antiguidade. Hoje é a igreja. Mas eles falharam nisso porque não compreenderam o real significado de amarem a Deus, a forma como Deus os tomou pela mão e os tirou da terra do Egito, a forma como Deus os protegeu das serpentes, a forma como Deus os manteve protegidos das pragas, isso tudo eu vejo a graça de Deus, tem gente que quando só quer ver aquilo que não, Sabe, que não se pode compreender de imediato, e sim você tem que analisar um contexto, mas simplesmente o que, que essas pessoas fazem? Elas querem descredibilizar a Bíblia Sagrada. E aí você vê as ideologias, que a Bíblia é machista, é homofóbica, enfim. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, versículo 10 Joás. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, não mais num solo rochoso, sabe, na parede de uma montanha, em que Deus teve que usar o seu dedo para escrever, não. Mas agora, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o, meu, o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, quem é eleito de Deus, virá ou irá a Deus de qualquer forma, desde o menor deles até o maior, versículo 12, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei, 13, quando ele diz, nova, torna o que? antiquada, obsoleta, velha, a primeira ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a quê? a desaparecer, mas o povo de Deus gosta de viver de novo daquilo que é antiquado e envelhecido amados, nós não jejuamos, vou só dar um exemplo aqui nós não jejuamos, isso era um elemento da lei, do antigo pacto, jejum tinha um significado de aflição do ser humano, para causar o quê? Arrependimento, era aquele sentimento de culpa, para que ele se arrependesse, se humilhasse diante de Deus, então, além dele estar em jejum, ele tinha que colocar um pano de saco, ele tinha que jogar poeira sobre a sua cabeça, ou cinzas... Esse era o objetivo do jejum. O que, que o povo de Deus utiliza o jejum hoje? Para vencer o diabo. Quando lá em Isaías, o próprio Deus fala através do profeta Isaías. Você sabe qual é o jejum que eu quero? É que você faça justiça a quem é injustiçado. É que você cuide do pobre, do órfão e da viúva é por isso que Paulo disse, abstende-vos de toda forma de mal, esse é o verdadeiro jejum, isso tudo era um contexto, era uma sombra, para que eu entendesse hoje, que aquilo que existia lá no antigo pacto, hoje é o Espírito Santo quem enxera na minha vida arrependimento, por isso é que ele disse, na sua mente, no seu Coração Então antes Eu tinha que evidenciar Exteriormente O que estava lá no meu interior Hoje a forma de eu evidenciar Aquilo que Cristo fez na minha vida É através das boas obras Que ele preparou de antemão Para mim, Andar. Mas hoje o povo de Deus Pega algo obsoleto Para tentar combater o diabo Vai fracassar porque existem pessoas que não podem fazer jejum Não se pode comer carne de porco Porque Levítico diz que não, tem uma relação Claro, eles estavam em um deserto Carne de porco precisa de um determinado tratamento Para que você não corra risco de se intoxicar Tudo é uma questão de você olhar o antigo pacto com os olhos da graça de Deus, amado. E as pessoas estão pegando o antigo pacto para guerrear. Armas carnais, mas não são espirituais, são carnais. Então, é antiquado, é envelhecido, porque a natureza humana, amado, a carne não tem inclinação não tem condições A carne não ama a Deus A carne Não gera Em nós amor Por Deus, não gera amado, não gera A carne é inimizade Contra o Espírito Nós não seremos Produtivos Na carne Na lei, nos jejuns Nas abluções Tudo isso fortalecia a nossa carne Evidenciando o que? Nossa fraqueza, João 6, 63 O espírito é o que vivifica. e A carne para nada o que? Aproveita A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida Então, ama. o terceiro ponto é querer aplicar a lei como arma para destruir as fortalezas Gálatas 3, 1 Ó Gálatas insensatos Toda vez que eu leio essa passagem, eu vejo o um apóstolo lendo ela. Quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isto, olha só, como é que Paulo chama os gálatas para um ajuste. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé, o que eu quero. O que, e agora eu faço uma pergunta para você. A sua salvação foi porque você fez um jejum para ser salvo, ou porque você se batizou nas águas? Negativo. Você recebeu o Espírito pela pregação da palavra da fé. Se você não ouviu ou não pôde estar aqui presente no culto desta manhã. Ouça a mensagem que o bispo Sérgio pregou hoje de manhã, a respeito de Romanos 10:10, 10, Em que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Em que nós somos salvos, quando ouvimos a palavra da verdade. Então Paulo, ele continua, verso 3, por favor Jorge. Sois assim insensatos? Você está querendo viver daquilo que é antiquado? Daquilo que está envelhecido? começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, não, porque viver pela fé não é suficiente, Eu tenho que evidenciar, eu tenho que exteriorizar, porque as pessoas precisam ver, amados, a salvação é pela fé, e os frutos da nossa salvação nos acompanharão, e todos verão, sem que você precise exercer os elementos da lei cerimonial, da lei mosaica, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade, for em vão, Aquele pois, que vos concede o Espírito, olha só, Aquele pois que vos concede o Espírito, E que opera milagre entre vós, Porventura, o faz pelas obras da lei, Ou pela pregação da fé, E aí Paulo está dizendo, Esta casta de demônios, Sai se não por oração e jejum, Ou só por oração, Porque jejum está entre colchetes, Aquilo ali é uma glosa do copista, Por isso, que a sociedade bíblica colocou entre coxetes Amado, a essência do cristão é andar pela fé É viver pela fé A vida de, do cristão na graça de Deus é andar pela fé E não ficar em busca de contato, de toque Nós não somos seres sensitivos Somos seres espirituais Nós não podemos andar em busca de sentidos, sabe? Hoje eu estou bem, estou arrepiado, entrei na igreja, fiquei todo arrepiado, estou feliz, Deus está presente. Que nada, é o ar-condicionado que está gelado. O irmão gostou. Isso é imaturidade. Eu não venho para a igreja, sabe? Como se fosse uma prestação de serviço. Já falei isso aqui. Entro na igreja e já vou procurando algum defeito. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Hoje o bispo Antônio Carlos foi padrão. Porque tem pessoas que são assim quando eu venho para a igreja, primeira coisa que você entra, é aquele salmo que está lá na porta, entrai pelas suas portas, com ações de graça, eu vim para cultuar o meu Deus, eu vim para estar com o meu irmão, eu vim para levantar as mãos santas, porque Paulo fala, não há coisa mais linda do que homens levantando mãos santas, e adorando e bem dizendo, o Criador o qual é bendito eternamente, nós estamos aqui para bem dizer aquele que nos amou, desde a eternidade amado. Vamos continuar crescendo Vamos continuar crescendo Aqui não é uma igreja, não é um jardim de infância Tem lá a escola bíblica para as crianças Que ontem teve uma atividade abençoada o Bispo Sérgio trouxe até umas fotos hoje pela manhã É claro que você entra nos toixeia Nos rudimentos No A, B, C No A, E, I, O, U Mas depois de um ano, amado Hum já está falando, pedra viva, mais do que vencedor, aquele que está em mim é maior, o linguajar muda. Então, olha só, quando usamos os elementos da lei, nós estamos rejeitando a fé. Quando você rejeita a fé que Deus te deu, você está Limitando a ação do Espírito Santo na tua vida Porque o Espírito Santo ele atua Como resultado da pregação da palavra Certo Lucas, né Elien? Ele atua como resultado da palavra Não porque você vem em jejum para o culto Eu só espero que não venha ninguém aqui A não ser que saiu de casa apressado Sem tomar o café, bonitinho Chega ali na cantina, com a bispa Inês, faz um lanchinho, tem um joelhão lá, enorme, parece até aqueles joelhos com infiltração, sabe lá, lá, joelhão, padrão, mata fome, amados, o Espírito Santo, ele só age, em resultado da pregação da palavra, lembra do que Jesus falou, a carne para nada aproveita, o que eu digo para vocês, as minhas palavras, são espírito e são vida, então o que me interessa, é o que a graça de Deus, é o que a palavra de Deus está me orientando, está me corrigindo, está me suportando, me dando suporte, então há homens ensinando doutrinas obsoletas e ineficazes, nas igrejas, Por quê? estão usando a lei mosaica, imagine Moisés coitado, se ele vivesse hoje, que nem diz a minha, a minha, dizia a minha falecida avó, ia está se revirando no túmulo. Eles têm, eles receberam a graça, sobre a graça. Conheceram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida. Eles têm algo que nós não tínhamos, eles são... Morada perpétua O Espírito não entra e sai Somente capacitando para uma determinada época Para uma determinada tarefa específica Mas o Espírito está neles Para sempre Até que ele volte e os regate de volta O que, que esse povo está fazendo Com esses atos proféticos Banalizando até mesmo A lei mosaica, amado A lei Somente foi instituída a fim de mostrar a nossa verdadeira natureza Quando usamos os elementos da lei, nós estamos rejeitando a fé Então há homens que estão usando doutrinas obsoletas Segunda de Coríntios 10, 4 Põe lá, Joás Porque as armas da nossa milícia não são que? Carnais e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Sofismas, depois nós vamos ver o que são essas fortalezas, e esses sofismas, bem direitinho, então, com foco no que fazem, nas suas obras, estimulam o povo de Deus a viver o que De forma fraca espiritualmente, por quê? Porque rejeitaram a fé, então eles vivem uma vida de fraqueza, um dia se sentem salvos, Outro dia se sentem no inferno Está vendo? Sentir Eles estão mais preocupados com o sentir do que com o que crer E Paulo diz Nós não andamos por aquilo que vemos Nós andamos pelo que não vemos Você está vendo Jesus fisicamente Eu, claro que, É claro que Jesus está na vida de cada um de nós Mas você está vendo ele aqui em pessoa, em carne e osso, mas você sabe que Ele está aqui, isso é fé, isto é fé, isto é viver de modo agradável a Deus, então Paulo diz, que diremos pois, que os gentios, que buscavam, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia que decorre do quê? Da fé, e Israel que buscava a lei de justiça Não chegou a atingir essa lei Por quê? Porque não decorreu do que Da fé E sim, como que? Das obras Tropeçaram na pedra de quê? De, do, de tropeço, 33 Como está escrito Eis que ponham em sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo E aquele que nela crê não será confundido Amados, não há nenhum tipo de esquecimento de Deus, quando você vem até a Ele. Porque você aprende a viver totalmente dependente dEle. Então, abençoados de Deus. Andar segundo a lei é rejeitar a fé, é rejeitar a graça de Deus. Você quer ver? Romanos capítulo 3 versículo 19 Ora Sabemos que tudo o que a lei diz Aos que vivem Na lei O diz para que se calhe o que? Toda a boca E todo mundo seja o que? Culpável perante Deus Visto que Ninguém, olha Ninguém será Justificado diante dele Por obras que. Da lei, em razão de que pela lei, olha aí o objetivo da lei, vem o pleno conhecimento do pecado amados, a lei veio para dizer o seguinte, eu por mim mesmo não tenho condições de agradar a Deus, eu não tenho capacidade de amar a Deus é isso que a lei veio dizer é isso que a lei veio demonstrar, eu gosto de usar a palavra evidenciar, então a lei somente foi instituída para mostrar a nossa verdadeira natureza, a graça de Deus é oposta à lei no sentido de que não há espaço para que o homem é capaz de fazer para agradar a Deus, não adianta versículo 21 João, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, 22, justiça de Deus mediante o que? A fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há o que? Distinção, 23, pois todos pecaram, foi isso que a lei veio mostrar, todos pecaram e por isso, Todos carecem da glória de Deus Não mais da lei Não mais da glória da lei mosaica Que se desvanecia Era transitória Mas da glória do ministério do Espírito Que é eterna 24 Sendo justificados gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Então As fortalezas, o que são fortalezas, como elas amarram a vida, como elas se formam, volta lá em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quando você vai para o grego, fortaleza significa okuroma, okuroma são nos papiros, dos textos gregos antigos dos unciais, fortaleza tinha um significado de prisão sabe aqueles castelos medievais, é aquilo dali mesmo, lembra do conto de fadas de Rapunzel, em que ela estava aprisionada em uma torre tão alta que não tinha como chegar até ela fortalezas são muralhas que resistem, são portas que se fecham são paredes que aprisionam. Então, Simon Christmaker disse que essas fortalezas aparecem em formas múltiplas. Mas são essencialmente a mesma. Ou seja, elas têm várias facetas. Mas, no fundo, são as mesmas fortalezas. São sistemas, são esquemas, estruturas e estratégias que Satanás ardilosamente trabalha para frustrar e obstruir o progresso do evangelho de Cristo. E como é que ele tenta fazer isso? Colocando você, tentando colocar você e eu em fortalezas, em uma torre isolada. E hoje o que que nós estamos vendo? Pessoas que estão dentro das suas casas e são verdadeiras fortalezas, estão com medo, estão aprisionadas, não saem de casa. Então, Deus seja louvado. Então, o que que acontece? O inimigo tem suas fortalezas e elas parecem inexpugnáveis. Mas as armas que Deus nos dá, podem detonar essas muralhas, fazer ruir essas resistências. O evangelho da graça de Deus É dunamis, é dinamite Ele quebra pedreira Ele destrói granitos Ele arrebenta rochas sedimentadas Ele demole toda a oposição Contra as nossas vidas, contra o evangelho E o que, que nós temos vindo? Glória a Deus O sistema político tem se erguido, amado E tem se apropriado o quê? de bandeiras ideológicas, agora vamos aqui ó, agora, os dias de hoje, eles usam determinados indivíduos da nossa sociedade, usam, eles não estão defendendo causas, eles estão usando, eles estão se apropriando de bandeiras, então, eles usam esses determinados indivíduos da nossa sociedade, não para garantir os seus direitos mas sim perpetuarem os seus projetos de poder amado, então, qual é a consequência dessas fortalezas? É a censura, dos, seus, dos nossos direitos constitucionais, de cada indivíduo, seja ele qual a religião, mas especialmente os cristãos, porque nós estamos sendo acusados injustamente, daquilo que nós não somos, retrógrados, machistas, Pois estamos o que amado? Nós estamos em uma guerra espiritual contra um sistema Nós não estamos em uma guerra contra indivíduos É um sistema E dentro desse sistema amado Existem esquemas políticos que querem se apropriar disso Para que? Para se manterem no poder E continuarem com as suas estruturas de poder Se arvorando Contra o que? Os valores cristãos Os valores da palavra de Deus Mas Deus nos deu Armas espirituais E o que que essas mentiras fazem? Elas provocam incapacidade Geram sofismas E sofisma do grego é logismos Logismo significa Raciocínio Reflexão Pensamento Amado, esta guerra não é contra pessoas Mais uma vez Mas sim contra padrões de pensamentos Contra filosofias Contra teorias Visões e táticas Você sabe o que é evoteísmo? Agora tem uma confusão aí de evoteísmo As pessoas querem usar a Bíblia Para dizer que Charles Darwin estava correto Um ateu que rejeitava totalmente a Bíblia Sagrada e a Jesus Cristo. Eu até entendo, sabe lá lá, que eles estão querendo, sabe, defender a Bíblia Sagrada, mas aí você vai contra a inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Amados, tudo isso é o que são fortalezas, são sofismas. E o que, que esses sofismas fazem, amado? Ele cega o entendimento. Por quê? A batalha é no campo das ideias, é na mente. Há uma guerra sendo travada na mente. Só que Deus nos deu, nos deu armas que desmantelam esses sofismas, desnudam esses artifícios e aniquilam esses argumentos, esses raciocínios falazes te dar um exemplo dentro da teologia dentro do nosso meio livre arbítrio porque Deus tem que respeitar o dinheiro o direito do homem se Deus não respeita o homem, Deus é um Deus tirano e não é por aí nós não acreditamos no livre arbítrio quem decidiu meu futuro não sou eu, eu não tenho direito de escolha o meu futuro já foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, amado. Eu não tenho participação nenhuma naquilo que somente Deus poderia fazer. Então eu estou voltando à época da lei de Moisés, quando eu penso que eu posso fazer alguma coisa para que eu mesmo seja salvo. Você está entendendo? Na graça de Deus não há participação nenhuma, minha ou sua. Ele é o soberano, ele disse, eu sou o autor e o consumador da fé, a obra é minha, se passasse por você, você já teria desistido, você já teria se rendido, você já teria sido, sabe, derrotado, você estaria até hoje naquela torre, naquela prisão, naquela fortaleza, mas, você quer louvar a Deus, pode louvar a Deus, Romanos 9,19... Tu, porém, dirás. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Sabe como é que era na lei? Vai nessa tua força, Elen. Era assim. No antigo pacto era assim. Vai lá lá. Vai nessa tua força. Eu te acompanho. Sabe como é que é na graça de Deus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você beber alguma coisa mortífera, isto não te fará dano algum. Se você impor as mãos sobre os enfermos, em o meu nome, eles serão curados. Não depende de mim. Não depende no meu braço, que o Alexandre treina segunda, treina quarta, treina sexta, e daqui a pouco eu não consigo dobrar o meu braço, glórias a Deus por isso, não é na minha capacidade, mas são nas armas que Deus me deu, na capacidade que o Espírito Santo te outorgou, foi um dom chamado fé, então Paulo continua dizendo, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Sabe o que é isso? Vaidade Eu posso Eu vou discutir com Deus Deus por Que eu estou passando por isso É claro, existem momentos que Nós não entendemos Então, Deus sabe que a nossa estrutura É pó, agora Deus, hoje é segunda-feira Gente, vamos colocar Deus contra a parede Está aqui na tua palavra Deus, tu tens que fazer Se tu não fizeres, essa palavra é falsa quem és tu, ó oh homem, para discutires com Deus? Amado, eu sou a criatura, eu não sou o criador. Eu tenho que pregar. A palavra é dele, o tempo é dele, o agora é dele, o hoje é dele. Eu tomo posse, eu recebo, eu me aproprio daquilo que ele me dá. No tempo dele, e que pode ser agora. Neste exato momento aí, o que você está pensando Ele pode fazer infinitamente mais do que você está imaginando Alexandre, as tuas ideias, os teus planejamentos, os teus sonhos Ele vai além, Ele pode, meu amado Deus pode fazer com você também Deus pode ampliar, sabe, as tuas fronteiras Estica as cordas, amado Se prepara para crescer é isso bispo, é tempo de crise Crise não existe para aquele Que se apresentou diante de Abraão E disse, Abraão Eu sou o teu galardão Anda na minha presença e ser perfeito Aqueles que te abençoarem Eu abençoarei, mas aqueles Que te amaldiçoarem, tadinhos Esse é o Deus da graça É o Deus do Favor Pode porventura objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Deus, tu tens que me respeitar. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser pensante. Penso, logo existo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem és tu? Esse direito de escolha chamado livre-arbítrio... Deus já estava ensinando lá no antigo pacto, que não existia, nunca existia o livre-arbítrio, quando Deus colocou diante do povo judeu, a bênção e a maldição, Ele falou, escolhe a bênção, escolhe o que eu estou mandando, para que todas essas bênçãos venham sobre a tua vida, você quer ver Deuteronômio 8,17? Não digas pois, no teu coração, a minha força o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas, antes, antes, te lembrarás, de quem? Do Senhor, teu Deus, porque, é Ele, o que te dá força, é Ele quem te dá motivação, é Ele quem te dá disposição, é Ele quem te dá ideias, é Ele quem te dá recursos, sejam eles recursos financeiros, sejam eles recursos de conhecimento, para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu o quê? A teus pais, como se vê hoje. Então, esse direito de escolha do ser humano, Vai gerando, sabe o que amado? Uma certa independência de Deus O livre arbítrio gera em mim Uma independência de Deus Porque faz acreditar mais em mim mesmo Do que no Deus que me capacita Isso era o que a lei fazia com a carne do ser humano Quanto mais realizações ele fazia Que na verdade era Deus através dele Mais ele se achava o tal o fortão, o grande, lembra de Sansão? Eu vou de novo contra os filisteus e vou fazer o que eu sempre fiz. Vou arrebentar com todos eles, só que já era. A glória de Deus já tinha se ido de Sansão, porque ele não obedeceu a Deus. Então, amados, o orgulho é como uma prisão ele cega, versículo 5 de 2 de Coríntios E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus elevando levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Amado, tanto fortaleza quanto torre ou altivez Simbolizam o, quê? o que? O que eles representam? Argumentos intelectuais As racionalizações erigidas pelo homem contra o evangelho Seja o evangelho híbrido Ou homens soberbos e insolentes Que zombam da inerrância da Bíblia Pisam com escárnio da sã doutrina Hoje Você vê de forma razoada Alguns cientistas, evolucionistas Filósofos, livres pensadores Alguns que não têm espaço para Deus Em seus esquemas e cosmovisões Deus está fora porque é inconcebível para o homem, nesta situação, de que há alguém, um ser superior do que ele. Para muitos deles, ou se não para todos eles, quando nós morremos, nós retornaremos como poeiras ao cosmos, porque somos parte do cosmos. Olha como é que são as coisas. Então, amados, quando o orgulho atinge o homem... Ele quer dominar E com isto, o que nós vemos? O desenvolvimento de uma idolatria Que não é mais de uma imagem de escultura Mas sim Uma idolatria das suas ideologias Qual é a motivação disso? Ganância E como é que isso tudo vem? Através do dinheiro Lembras do ditado? Queres conhecer o homem? Dá-lhe poder. E para o mundo, poder é quem tem o quê? Dinheiro. Então Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Você, meu amado, que é um colaborador, que trabalha numa empresa, seja fiel no pouco, seja honesto, não seja injusto. Não faça aquilo que não deve ser feito para que você consiga obter alguma vantagem. Não faça isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas, do grego mamon, então, nós devemos, orar pelo nosso país, pelos líderes, temos que orar pela igreja, no Brasil e à volta do mundo, para que essas fortalezas, que estão sendo levantadas nos púlpitos, através dos elementos da lei de Moisés, não tornem uma igreja espiritualmente fraca, uma teologia enferma gera uma igreja enferma, foi por isso que Jesus falou, quem dera se você fosse, quente ou frio, mas você é morno. Então, nós temos que orar, porque a oração, a intercessão, a confissão em linha com a palavra de Deus, é a única forma de destruir umas fortalezas. Ezequiel 22, 28, olha, é bem autoexplicativo o versículo os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado, o que nós mais temos visto hoje, são profecias através de redes sociais, quantos anos você tem? 40 anos, manda um pix de 40, charamanderebias que vai acontecer, não vai acontecer nada, as pessoas estão sendo enganadas, mas olha, eu não estou aqui para falar disso, sabe por quê? Porque um dia darão contas a Deus do que estão fazendo. Então, versículo 29. Contra o povo da terra, praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado. E ao estrangeiro o oprimem sem razão. Busquei entre eles, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 31, Jorge. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu altar eu os consumi, fiz-lhe cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Você sabe o que significa isso aqui? Eu me lembro quando em Jeremias... Deus usou Jeremias para falar... Vocês têm que orar... Pela paz da Babilônia... Porque na sua paz... Vocês terão paz... Hoje o povo de Deus faz o quê? Ora contra o país... Por quê? É uma fomentação política só... E Deus falou... Eu estou procurando um povo... Que se coloque na brecha... Para tapar os muros... É por isso que nós estamos aqui... Todas as segundas-feiras... Para de forma congregacional... Estarmos na brecha diante de Deus, é por isso é que eu te convido, você precisa estar aqui conosco, porque tem uma cultura de que oração é somente para as irmãs, as irmãs que oram, oração é para as irmãs, é para os irmãos, é para os jovens, é para os anciões, oração é para todos nós amados. Isso é um chamado profético de Deus Eu procurei por uma pessoa que se colocasse na brecha Mas eu não achei ninguém Deus está procurando por você E eu tenho certeza que Ele te encontrou, amado Então, esteja aqui conosco Segunda-feira, vamos orar Vamos destruir fortalezas Jesus revelou a graça e a verdade João 15, João 1,15 João, o último profeta do antigo pacto, que Jesus falou: não há nenhum nascido de mulher maior do que João Batista. Sabe por quê? Não é pelo que ele fez, mas é de quem ele preparou o caminho e quem ele viu: Jesus. A graça passando o bastão, quer dizer, a lei passando o bastão para a graça, a transição acontecendo olha o que, que João fala, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo o quê? A primazia, porquanto já existia antes de mim, versículo 16, porque todos nós, todos nós, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, então amado, somente em Cristo nós entendemos a essência e a bondade do amor de Deus para conosco, entender a graça de Deus é entender que Cristo veio fazer o que além Moisés não puderam ou não podiam ou não podem fazer, então você tem que conhecer a palavra de Deus amado, Hebreus 4.12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amado, não é a psicologia, não é uma mentoria gospel, não é fazer o que é certo, somente a palavra de Deus tem um corte profundo. Ela penetra, ela divide Ela separa Essa palavra grega Viva, viva vem do grego Zau ou Zoe Tendo importantíssimas definições Mas o que se aplica mais Ao texto de Hebreus 4.12 É que ela é água viva Que tem um poder Vital em si mesmo E ela aplica Essa vida, às suas qualidades à nossa alma então, metaforicamente, receber essa palavra que divide, que corta profundamente, é estar pleno de vigor, é ser renovado, é ser forte, é tornar-se eficiente. E quando ela vem para adjetivar a sua vida, amado, ela te torna ativo, ela te torna potente, ela te torna produtivo. É isso que a palavra de Deus faz com você. Então Cuidado com o que você e eu falamos Temos que falar aquilo que a palavra de Deus Correlaciona a nossa identidade em Cristo Porque Palavras Quando Jesus falou que elas têm que ser temperadas com sal Tua vida tem que ter sabor Você tem que ter um sabor agradável Você tem que transmitir algo agradável então, Provérbios 4, 20 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Fique atento. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. se por quê? São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. 23. Sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Então, amado Pare de falar Nunca me aconteceu algo bom Não vai acontecer nada legal comigo por esses dias Porque, sabe, a gasolina está 7h15 O mundo está em crise Eu nunca serei bem sucedido Eu não tenho capacidade de vida Eu não sou capaz de fazer isso a minha vida é uma bagunça Isso são palavras suas Não são as palavras de Deus Sabe o que isso está fazendo? Está pavimentando o caminho para a derrota Para o fracasso Você sabe por quê? Palavras são sementes E por serem sementes Quando declaradas em voz alta Elas são plantadas em nosso inconsciente E assumem vida própria elas se enraizam, elas crescem e sabe o que vai acontecer? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então aquilo que você falou, aquilo que você internalizou, é o que vai acontecer na sua vida. Por isso é que eu falei, são as suas palavras e não a palavra de Deus. Mas Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida mas precisamos mudar o nosso linguajar, o que sai da nossa boca, pois o que você disse, em meio às dificuldades, amado, vai impactar sobre quanto tempo você vai permanecer nessa situação, por exemplo, Joel 3,9, proclamar isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, você está em uma guerra, subam todos os homens de guerra, versículo 10, olha... Nunca mais você vai dizer que você por si, que você é um incapacitado, porque Cristo te capacita, forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. É isso que tem que sair da tua boca, dos teus lábios, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu crei. Por isso é que falei também nós cremos, por isso é que. Falamos, na graça de Deus as nossas armas são espirituais É a fé que Ele nos deu E é para ser usada Amado, mude a sua confissão Não é pensamento positivo É confessar a palavra de Deus E nós já estamos, sabe, chegando no final Então, é a única maneira de agradar a Deus Primeira de João 5,4 Porque todo o que é nascido de Deus vence, como é que você fala que não vai dar amado? Como é que você fala que você não vai conseguir? Realmente, você sozinho não dá, mas com Ele, com Jesus, todo o que é nascido de Deus, vence, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, quem foi que te deu a fé? Foi Ele, essas são as nossas armas, a confissão, a fé, portanto não espere situações impossíveis, não espere o tempo fechar, não espere as tribulações para orar, sabe, não espere tudo isso para você confessar a verdade, faça no seu cotidiano, acorde e já começa, eu sou assim, Senhor obrigada, as tuas misericórdias, se renovaram na minha vida Então eu posso dizer Acordei Porque Deus foi misericordioso comigo Então hoje eu terei um bom dia Pode vir as setas Pode vir os dardos Mas ele está comigo Quando eu saio de carro Nós, eu Minha esposa, nós oramos e a Ágata também Quando nós terminamos o último amém Ela já está de mão para o alto dizendo amém Ela já sabe que nós não saímos de casa sem antes entregarmos a, nosso dia, a nossa saída em oração a Deus, amado. Não espere as coisas ficarem ruins, para você agir conforme Deus quer que você haja. E o que eu estou falando para você, não é mentira, não é hipocrisia. Minha filha está vendo Aquilo que eu e a mãe Nós estamos expressando Vivendo Quando nós chegamos na igreja Ela já fica feliz da vida Já fica alegre Quando escuta o avô na televisão pregando Ela já fica procurando Porque ela não está vendo Mas está ouvindo a voz Ela já faz o link Você sabe o que significa isso, amado? Nós temos Uma grande responsabilidade Sobre os nossos filhos De ensinar o que é correto então, defina o seu dia, confessando a palavra de Deus, Lamentações 3,21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o profeta tinha reclamado, Tenório, com Deus, a respeito do povo, do pecado, e ele estava pedindo perdão, estava fazendo uma intercessão pelo povo, aí olha no versículo 22, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não são tem fim 23 renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade 24 a minha porção olha antes ele estava chorando antes ele estava meu Deus como é que vai ficar nós estamos aqui no cativeiro mas ele já estava dizendo a minha porção é o Senhor diz ó diz a minha alma portanto esperarei nele 25 bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, comece o seu dia de forma diferente, declare o favor de Deus na sua vida, Salmo 5,12, pois tu Senhor, abençoas o justo, e como o escudo, o cercas da tua benevolência, você sabe como é que a versão na NVT, diz na versão transformadora, pois tu Senhor, abençoas os justos, com o teu favor, os proteges como um escudo, o favor de Deus te protege, te cerca, te conforta, não olhe para as circunstâncias, e Deuteronômio 6,4, olha a responsabilidade que nós temos, sobre os nossos filhos, eles são a continuidade nossa, da igreja aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, não existem três, é um, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração, vai, vai, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Nós temos grande responsabilidade, sobre a educação dos nossos filhos, então para terminar Não olhe as circunstâncias, amado Portanto, Hebreus 12 1, portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande Nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo O peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com Perseverança, a carreira Que nos está proposta Olhando firmemente Para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria, sempre que alguma coisa tentar te desanimar lembre no sacrifício de Jesus por você que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus 3, considerai pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis Desmaiando Em vossa alma Então amados Fortalezas se destroem Conhecendo a verdadeira graça Que é Jesus Conhecendo a sua palavra Que é dunamis Errais em não conheceres as suas as escrituras E nem o poder de Deus Eu destruo fortalezas Com a fé Eu ligo fé com palavra E eu oro eu toco a minha trombeta, eu mudo o meu dia com a minha confissão, e eu tenho uma grande responsabilidade, de ensinar os meus filhos, aquilo que eu aprendo com Deus na sua palavra, para que amanhã essas fortalezas de hoje, não sejam estabelecidas na mente deles, ok? E por último, eu não olho as circunstâncias, mas eu estou focado, fixo em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, essa é a vontade do nosso Pai, vamos ficar de pé em nome de Jesus, Bispa Cristiane. Benção apostólica, oração final, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o altar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem livres em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Teremos uma semana em perfeita vitória, uma semana que iniciaremos totalmente motivados para seguir em frente pela confissão da palavra, sem medo, porque o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Destruiremos fortalezas, altivezes, pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, vá feliz, tenha uma semana vitoriosa, na graça de Deus, em nome de Jesus. E até amanhã o um culto de oração.